0: ச பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது அன்று முழுவதும் அதிகாரியோ கணேஷ் போலீஸோ வேனோடு சென்ற மற்ற போலீஸ்காரர்களோ வரவில்லை சுபாஷ் போலீஸ் அன்று காலையிலேயே கொட்டடைக்கு காவல் பொறுப்புக்கு வந்துவிட்டதால் கொட்டடையில் இருந்தவர்களுக்கு சில பீடிகள் கிடைத்தது கை வீங்கி அணத்தி கொண்டு கிடந்த சோழகனை ஒன்னனுக்கு மேஸ்திரி கையை இழுத்து போட்டு எலும்புகளை சரியாக இணைத்து மூங்கில் தப்பை வைத்து ஒன்னனின் வேட்டியையே கிழித்து கட்டிவிட்டிருந்தான் அதனால் ஒன்னனின் வேதனை சற்று குறைந்திருந்தது தங்கமுத்துவை வேனில் கூட்டி போயிருந்ததால் சரசுவும் அவள் தாயும் பித்து பிடித்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அன்று காலையிலேயே மூவரை அழைத்து சென்றிருந்ததால் வழக்கமாக சுபாஷ் போலீஸ் வரும்போது ஏற்படும் முகமலர்ச்சி கூட அங்கு யாரிடமும் தென்படவில்லை சுபாஷ் போலீஸ் அங்கு நிலவிய இறுக்கமான சூழலை மாற்ற யாரையாவது பாட்டு பாடும்படி கூறினான் யாரும் பாட முன்வரவில்லை பாடுபவர்களுக்கு இரண்டு பீடிகள் தருவதாக கூறினான் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு மெல்ல மேஸ்திரி எழுந்து நின்றான் அம்மாவும் நீ அப்பாவும் நீ ஏ அன்புடனேயாதரிக்கும் தெய்வமும் நீ அம்மாவும் நீ ஏன்று பழைய சினிமா பாடலை ராகத்துடன் பாடினான் எங்களுக்கு உறவு சொல்ல யாரும் இல்லையோ முருகா உன் கருணையில்லையே அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே அன்புடனே ஆதரிக்கும் தெய்வமும் நீயே அம்மாவும் நீயே என்று உருக்கத்துடன் தனது இரண்டு கைகளையும் மாதேஸ்வரன் கோயில் திசையில் நீட்டினான் அப்போது அவன் உணர்ச்சி வயப்பட்டு அவன் குரல் தழுதழுத்தது சில ஆண்கள் கண்கலங்கினர் பெண்கள் பெரும்பான்மையோர் அழுதுவிட்டனர் இதை கண்ட சுபாஷ் போலீஸின் கண்களில் கண்ணீர் மெல்லியதாய் கோடிட்டது அவன் முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் மேஸ்திரியின் பாடலுக்கு பின் அமைதி நிலவியது சரசுவின் விசும்பல் மட்டும் அவ்வப்போது கேட்டது மேஸ்திரி தன் கண்களில் வழிந்திருந்த கண்ணீரை துடைக்காமல் என்றான் சுபாஷ் போலீஸ் ஐந்து ஆறு பீடிகளை ஜோப்பியிலிருந்து எடுத்து மேஸ்திரியின் கையில் திணித்து அவன் முதுகை தடவி கொடுத்து வேதனையுடன் வந்து தன் இடத்தில் உட்கார்ந்தான் மேஸ்திரி அவனிடத்தில் சென்று அமர்ந்தான் இன்னமும் கூட மருதுவின் வியர்வை நாற்றம் அந்த தரையில் இருந்தது சுபாஷ் போலீஸ் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்திருந்தான் சற்று நேரமாவது அவர்களது கவனத்தை திசை அவன் பாடச் சொன்னான் ஆனால் அதுவே அங்கு மீண்டும் துயரத்தை அதிகரித்து என்று எண்ணினான் அப்போது செல்வி மாதிக்கு உதிரப்போக்கு அதிகரித்து வருவதால் மாதி குளித்து கொள்ள அனுமதிக்குமாறு சுபாஷிடம் கேட்டாள் அவன் சீக்கிரம் அவள் போய் வந்துவிட வேண்டும் என்றான் செல்வி தனது தலையில் ஐந்து நிமிடம் பேர் எடுத்து தலைவாரிக்கொள்ள அனுமதி கேட்டாள் சுபாஷ் போலீஸ் தயங்கினான் வேறு பெண்களும் மன்றாடினர் தலை முழுவதும் கொத்தாய் பேன் ஈறு பிடுங்குவதால் தயவு செய்து வேண்டினார்கள் சரி தனித்தனியே வெளியே போய் தலைவாரி வேண்டும் என்று ஜன்னலின் மேல் கிடந்த ஒரு மரத்தாலான பேன் கைத்தடியால் கீழே தள்ளிவிட்டான் மேஸ்திரி தலையில் ஊறும் பேனை அதிரடி போலீஸ் என்பான் வீரப்பனுக்கு அரிசி கொடுத்தாயா பருப்பு கொடுத்தாயா என கேட்க வாயில்லையே தவிர சித்திரவதை செய்வதில் அந்த போலீஸுக்கு குறைந்ததல்ல இந்த போலீஸ் என்றான் பேனை காட்டி பக்கத்தில் இருந்தவர்களிடம் செல்வி முதலில் அந்த சீப்பை எடுத்து கொட்டடை வாசலில் மண்தரையில் அமர்ந்து சிக்குண்ட தன் தலையை அவிழ்த்து ஒருமுறை வாரியதில் கையில் சீப்பில் எண்ணற்ற பேண்கள் கருகருவன மொய்த்தது சில அவளின் சீலையில் விழுந்திருந்தது மீண்டும் சீதிய போது மண்தரையில் மழையென கொட்டியது பேண்கள் எல்லாவற்றையும் கையில் நசுக்க முடியாதென்பதால் தரையில் கிடந்த கல்லை எடுத்து நசுக்கினாள் பின் முடியை கட்டி கொண்டு வந்தமர்ந்தாள் அப்போது மாதியும் குளித்து வந்து தடுமாறி உட்கார்ந்தால் அவளின் உடலின் ரத்தவாடை குறைந்திருந்தது இப்போது பரவாயில்லையா என்றால் செல்வி அப்படியேதான் இருக்கிறது என்றால் மாதி அப்போது ஒவ்வொருவராக சென்று தங்களின் முடியினை பேன் சீப்பில் பருத்த பேண்கள் கொட்டின அவர்களின் தலைமுடியின் ஒவ்வொரு நாற்றிலும் வெண்ணிறமாக பேன் பீச்சியடித்த ஈறு ஒட்டியிருந்தது பல நாட்கள் குளிக்காமலும் அசுத்தமான அழுக்க அண்டிய அறையிலும் இருந்ததால் பேன் ஊறி பெருத்திருந்தது கொட்டகையில் இருந்த சிறுவர்களின் தாய் சிறுவர்களின் இமைகளில் வெண்ணிறமாக ஈறு வைத்திருந்ததை உருவினாள் அவன் வழிகண்டு அழுதான் அப்போது வாகனம் வரும் சப்தம் கேட்டது நீண்ட நாட்களுக்கு பின் உடலை திருத்திக்கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பும் விரைவில் முடிந்து போனது வாகனத்தின் சப்தத்தை தொடர்ந்து சுபாஷ் ஹுஷ் என்றான் அனைவரும் பழைய முறையில் விரைப்பாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் வேறு சில போலீஸ்காரர்கள் வந்து சில ஆவணங்களை அங்கிருந்து வாங்கி செல்ல தேடினார்கள் மாலை நேரமானது அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி செல்லும் போது அன்று மாலையில் வெளியில் மிச்சமான உணவு கையளவு ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்தது மாதி அதனை விழுங்க இயலாதவாறு அவளது உடல் சோர்ந்திருந்தது அவள் அதனை சித்திக்கு கொடுத்து விட்டாள் அன்றிரவு கதவை திறந்து கொண்டு யாரும் உள்ளே வராதது சற்று ஆறுதலாய் இருந்தது காலையில் கணேஷ் போலீசும் வேணில் போன மற்ற போலீஸாரும் வந்திருந்தனர் சரசு கணேஷ் போலீசிடம் தன் கணவனை பற்றி விசாரித்தாள் அவன் சிரித்து கொண்டே பேசாமல் போய்விட்டான் சற்று நேரம் கழித்து சுபாஷ் போலீஸ் வந்தபோது மீண்டும் தன் கணவன் குறித்து தகவல் சொல்லுமாறு மன்றாடி கேட்டாள் அவன் அமைதியாக இருந்ததால் அவள் தனது கழுத்தில் கிடந்த மஞ்சள் கயிறை எடுத்து நான் இதை கட்டிக்கிறதா வேண்டாமா அது தெரியணும் என்றால் ஆவேசமாக அவன் கோபப்படாமல் அதை அறுத்து சடங்கு செய்துகொள் என்று கூறிவிட்டு போய்விட்டான் பின் அன்று வெளியான கன்னட பத்திரிகை ஒன்றினை கொண்டு வந்து அவளுக்கு காட்டினான் ஒரு புகைப்படம் வெளியாகி இருந்தது அதில் பச்சை உடை அணிந்திருந்த மூன்று பேர் இறந்து கிடந்தனர் அவர்களின் பக்கத்தில் நீண்ட துப்பாக்கிகள் கிடந்தன அதில் ஒருவன் தங்கமுத்து மற்றவர்கள் மருதும் கெம்பனும் வீரப்பனுக்கும் போலீஸுக்கும் நடந்த சண்டையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக படித்து காட்டிவிட்டு அவளிடம் அந்த பேப்பரை கொடுத்துவிட்டு போன வருஷம் இதே நாளிலேதான் எங்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் மூன்று பேரை வீரப்பன் கொன்றான் என்று கூறிவிட்டு போனான் சரசு ஏ சாமி ஓ விதி இப்படியா என்று அவளை கட்டி கொண்டாள் அவர்களின் அழுகை அதிகமான போது இருவரையும் கொண்டு வந்த கொற்றடையின் வாசலில் உட்கார வைத்து சப்தம் அதிகமாக வரக்கூடாது என கூறி விட்டுவிட்டு போனார்கள் வெகுநேரம் இருவரும் அழுதபின் சரசுவை அவள் தாய் கழிப்பறை தண்ணீர் தொட்டி அருகில் கூட்டி சென்று தலையில் தண்ணீர் ஊற்றிய பின் தாலியை கழட்ட ஆனால் சரசு தாலியை பிடித்து கொண்டாள் அவளது கைகளை பிரித்து கழுத்திலிருந்து தாலியை கழட்டி தனது சேலை முந்தானையில் முடிந்து கொண்ட சரசுவின் தாய் சரசுவை கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அன்று மாலை வரை சரசுவும் அவளது தாயும் வாசலில் உட்கார்ந்திருந்தனர் மாலையில் அறைக்கு போய் உட்கார சொன்னார்கள் அன்றிரவு படுத்து கிடக்கும் போது பிற பெண்கள் சப்தமின்றி ஆறுதல் கூறினர் அப்போது அவள் அழவில்லை ஏற்கனவே வேண்டிய மட்டும் அவள் அழுது முடித்திருந்தாள் மறுநாள் போலீஸ் அதிகாரி தனது ஜீப்பில் மூன்று போலீஸ்காரர்களுடன் வந்து இறங்கினான் அவர்கள் வந்ததும் தடிகளை சுழட்டி கொண்டு கொட்டகைக்குள் புகுந்து உட்கார்ந்திருந்த எல்லோரையும் சரமாரியாக அடித்தனர் பலருக்கு முதுகில் இரத்தக்கோடு விழுந்தது சுவர்வோரமாய் இருந்த சிறுவர்களின் தாய் இரண்டு சிறுவர்களின் படுக்க போட்டு அவள் மேலே படுத்து அடிகளை தான் வாங்கி கொண்டு சிறுவர்களை காப்பாற்றினாள் சிறிது நேரத்திற்கு பின் போலீஸ்கார்கள் கொட்டடையில் இருந்த எல்லோரையும் பார்த்தனர் அனைவரும் அச்சத்தினால் கைகால் நடுங்குவதைக் கண்டு மூன்று நாட்களாக அவர்கள் இல்லாததால் குறைந்து போயிருக்கும் பய உணர்வினை மீண்டும் ஏற்படுத்திவிட்ட திருப்தியில் ஒர்க்ஷாப்புக்கு சென்றனர் கொட்டடியில் இருந்தவர்களை ஒவ்வொருவராக கூப்பிட்டு மெக்கற்பட்டியின் மின்சாரத்தை பாய்ச்சினார்கள் அந்த ஒர்க்ஷாப் என்ற அறையிலிருந்து தொடர்ந்து அலறல் சத்தம் கேட்டது இரண்டு சிறுவர்களையும் அவர்களின் தாயையும் ஒர்காப்பிற்குள் கூட்டிச் சென்றனர் அவள் தனது குழந்தைகளுக்கு எதுவும் செய்ய என மன்றாடினாள் அவளது மூத்த கையில் கிழிப்பை கொடுத்து அவன் தாயிடம் மாட்டச் சொன்னார்கள் அந்த பெண்ணின் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது வெகு நேரத்திற்கு அவளது அலறலும் அதைத் தொடர்ந்து சிறுவர்களின் அலறலும் கேட்டன மூன்று பேரும் தூக்கி வரப்பட்டு கொற்றடையில் போடப்பட்டனர் மாதியின் முறை வந்தது அவள் ஏற்கனவே மிகவும் களைத்தும் மெளிந்தும் இருந்தாள் அடிவயிற்றின் வழியால் வயிற்றை பிடித்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள் மாதி சித்தி செல்வி மூவரையும் ஒர்க்ஷாப்பிற்குள் கூட்டிச் சென்றான் கணேஷ் போலீஸ் அவன் சப்தம் கேட்ட பின்பு இருவரும் அவளது தோள்களை பிடித்து தூக்கினார்கள் அப்போது அவளின் சேலையின் கீழ்ப்பகுதி உதிரப்போக்கினால் ரத்தத்தால் நனைந்திருந்தது ஒர்க்ஷாப்பிற்குள் அவளை தூக்கிச் சென்றபோது பாதி மயக்கத்திலேயே அவள் இருந்தாள் மாதியின் சேலையை உருவி அம்மனமாக்கச் சொன்னார்கள் அவளை அம்மனமாக நிறுத்திய போது செல்வியை மாதியின் உறுப்பில் மெக்கற்பட்டியின் கிழிப்பை மாட்ட உத்தரவிட்டான் அதிகாரி செல்வி தயங்கினாள் இரத்தப்போக்கு என்றாள் நீயும் துணியை அவிழ்த்துக்கொள் என்றதும் அவள் மாதிக்கு கிழிப்பை மாட்டினாள் மெக்கற்பட்டியை சுற்றி பொத்தானை அழுத்தியதும் சப்தமிட்டு மாதி மயங்கி போனாள் அவள் கண்கள் மேலே பார்த்து நெட்டுக்கொண்டது போலிருந்தது சித்தி மாதியின் மீது புரண்டு கத்தினாள் இரண்டு போலீசார் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தார்கள் அவளின் நெஞ்சை கைகளால் அழுத்தி தட்டினார்கள் பின் அவள் சாகவில்லை இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறாள் என தெரிந்து கொண்டு சேலையை கட்டி அவளை வெளியே கொண்டு உத்தரவிட்டான் அதிகாரி மாதியை கொட்டடைக்குள் கொண்டு அந்த கண்கள் அசைபற்று இருந்தன சித்தி தனது அழுகையை அதிகரித்ததும் ஒரு போலீஸ்காரன் அறைக்குள் வந்து அவள் மயிரை பிடித்து ஆட்டி சப்தம் போடாதே என ஒரு அறை கொடுத்து சென்றான் ஆம்பளையா இருந்திருந்தா இந்நேரம் தையல்காரனை கூட்டி வந்து அளவு எடுத்திருப்பாங்க பொம்பளையா போனதுனால தப்சிருக்கு என்று மேஸ்திரிக்கிழவன் முணகினான் மாதிக்கு மேல் மூச்சு வாங்கியது சித்தி மீண்டும் அதிர்ந்து கத்தியபடி அவள் தலையை தூக்கி தனது மடியில் வைத்துக் கொண்டாள் அப்போது ஒர்க்ஷாப்பிலிருந்து அதிகாரி கொட்டடைக்கு வந்து எட்டி பார்த்தான் டாக்டரை கூட்டி வரும்படி உத்தரவிட்டான் அரை மணி நேரத்திற்கு பின்பு ஒரு டாக்டரை கூட்டி வந்திருந்தனர் அவன் அங்கு வருவதையே ஒரு தண்டனை என்பது போல மிரட்சியுடன் கொட்டடைக்கு வந்து மாதியின் கையை பிடித்து பார்த்தான் நாடி துடிப்பு குறைந்துள்ளது உடனடியாக கீழே மருத்துவமனைக்கு கூட்டிட்டு போங்க என்று கூறி ஓர் ஊசி மட்டும் போட்டு விட்டு சென்றான் மாதேஸ்வரன் மலை பேருந்து நிற்கும் இடத்திற்கு முன்பிருந்த விடுதியிலிருந்த தனது அறைக்கு சென்று அரை மணி கழித்து மீண்டும் ஒர்க்ஷாப்பிற்கு வந்தான் அதிகாரி சாம்ராஜ் நகர் மருத்துவமனைக்கு செல்லலாமா என்று கேட்டான் சுபாஷ் போலீஸ் அவனிடம் அதிகாரி அவனிடம் எதையோ சொன்னான் சிறிது நேரத்தில் ஜீப் வந்து நின்றது மாதியை அதில் ஏற்றினர் சித்தி ஜீப்பில் ஏறி மாதியின் தலையை தனது மடியில் வைத்துக் மாதியின் மேல் மூச்சு தொடர்ந்தது சுபாஷ் போலீஸும் மற்ற இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் அந்த ஜீப்பில் ஏறிக்கொண்டனர் ஜீப் வேகம் பிடித்து வெகுநேரம் பயணப்பட்டது பின் அது நிற்கும் சமயம் சித்தி மருத்துவமனை வந்துவிட்டதாக நினைத்து எட்டி அவள் கண்களில் திகைப்பு அவள் தனது மாமன் கெஞ்சனின் தொட்டமாரா தொட்டியில் இருப்பதை அறிந்தாள் ஜீப் நின்றதையும் இரண்டு போலீசார் மாதியை அதிலிருந்து இறக்கியதையும் பார்த்து தொட்டியினர் அச்சத்தில் வாயடைத்து நின்றனர் சில நிமிடங்களில் கெஞ்சன் அலறி புடைத்து ஜூருண்டையும் அழுதான் உயிருடன் தான் இருக்கிறாள் உதிரப்போக்கு அதிகமாயிடுச்சு வைத்தியம் செய்து காப்பாத்திக்க என்றான் சுபாஷ் போலீஸ் தொட்டி பெண்கள் மாதியின் கைகளை தேய்த்து சூடு ஏற்றினர் இனிமே இவ புருஷனோட இவளோ நீங்களோ தொடர்பு வச்சுக்கிட்டா உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை ஒர்ஷாப்பிற்கு போய் வெளியே வந்ததே பெருசு உன் தங்கையையும் மருமகளையும் நீ பொறுப்பா கவனிச்சுக்க என்று கெஞ்சனிடம் கூறிவிட்டு ஜீப்பில் ஏறி கொண்டான் சுபாஷ் ஜீப் கிளம்பும் சித்தி சுபாஷ் போலீஸை பார்த்து கொட்டடையில் ஒரு குறைந்தபட்ச மனிதனாக இருந்ததற்காக கையை எடுத்து கும்பிட்டாள் நன்றி